0: أحوال صاحب وأن يدفع عنه كل ما يدخل عليه الهم والغم تأسيا بمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبين السبب إذا كان السبب قد يخلو من أين أخذ؟ من قول فإنها ألهتني آنفا وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يفعل الانسان شيئا او يقول شيئا يخفى على الناس سببه فينبغي للانسان ان يبين ان يبين العله ليكون معذورا ولألا يؤثم الناس بالظن السيء وها هو النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب لانها ايش؟ الهته انفا عن ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يذهب كل ما يلهيها عن صلاته لان الحكم يدور ايش مع علته فما دام العله انها الهت نقول كل مله عن الصلاه ايش ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لانه اذا صلى في هذا الحال انشغل بلا شك لا سيما اذا كان يدافعه الاخبثان فانه لا يستطيع ان يفهم ما يقول وربما اسرع سرعه تخل بالطمانينه. افهمتم؟ هذا مع وجود الضرر على الانسان الضرر البدني في مدافعه الاخبثين. فاذا قلق قائل ما ما وجه ادخال هذا الحديث في باب الذكر بعد الصلاه. فالجواب ان فيه دليلا على ان الانسان على ان الذكر في الصلاه لا يشترط فيه الموالاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم من حين ما صلى. ولكن هذا 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 الاستنباط فيه نظر لاننا لا ندري هذه الصلاه افريضه ام نافله فللذي يظهر انها نافله لان المعروف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي فريضه في المسجد الا حين مر وعلى هذا فنقول اننا لا ندري لماذا وضع المؤلف هذا الحديث في باب الذكر بعد الصلاة انتهى الدرس نعم خمس دقائق بس إيش؟ أي نعم يعني يقول لي هل هل نعد التسمية أو لا؟ وإذا عددناها فبالأصابع أم بالحصى؟ وإذا عددناها بالأصابع فكيف ذلك؟ أيهما يتساءلون؟ ها؟ طيب على كل حال إذا كان الإنسان يمكن أن يطلب التسبيح بدون عدد فلا حرج عليه أن يسبح بدون عقد وإذا كان لا بد أن يعد فإنه يعد بالأصابع ويجوز بالحصى أو ما ينوم من نابك كالسبحة لكن الأصابع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يعقدن بالأصابع» فإنهن مستنطقات أو قال بالأنامل فإنهن مستنطقات وإذا وإذا تبين أنه بالأصابع فكيف يكون نرى كثيرا من الناس يعدون بالأنامل كل أنملة تسبيح فيكون نصبع الواحد يعد فيه ثلاث ثلاثة لكن في هذا نظر لأن قوله عقِدنا بالانامل العقد عند العرب بثني الاصابع ولذلك في حديث ابن عمر عقد 63 يعني هكذا فالعقد بثني الاصابع والذين يعودون بالانامل لا يثنون اصابعهم وهذا من الوهم في الفهم فاذا قال قائل ان الفاظ الحديث في الانامل كل الانامل تطلق على الاصابع كلها يعني على الاصبع كل من باب اطلاق البعض واراده الكل كما ان الكل يطلق ويراجع به البعض كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم حمد كيف يجعلون صابع في الآن؟ يستلزم من ذلك الآية أصابع. أصابعه. يدخل واحد أصبعه كله في؟ لا ها؟ موش اللي يدخل؟ طعم. ايه. إذا من باب إطلاق الكل وإرادة وإرادة الجزء. أحسن الله عليك في شق غير هذا البلاد الناس يستعملون السبحة غالباً. نعم. حتى في بعض الاماكن شيخ احسن الله إليك المسلمين غير يعني غير معروفين الملابس كلها سويه. يعني يذكرون في 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 بعض المناطق اذا مات مثل الناس في حادث أو كذا بحثوا من جيوبهم فمن اخرج من جيبه سبحه دخلوه هو مسلم ومن لا يوجد سبحه في جيبه قرينا لأنه غير مسلم. إيه ليس فيه. لا هذا غلط هذا. لانه قد يكون مسلما ولا سماه سبحه. هذا ما يدخلونه. ما تقولون إيه عاده هم عندهم المسلمين وسبحة في جيبه لازم لازم إيه؟ طيب اذا اذا ضاعت ضاعت ضاع اسلامه والله انتم يا الصوفيه عظيمين <تصفيق>
1: <تصفيق> على كل حال
0: <تصفيق> على كل حال انا قلت لكم لا, لا, لا باس بالحصى والسبحه لكن هل <تصفيق> معنى لا باس انه هو والعجب الأصابع سواء؟ لا لا ثم السبحه يا اخواني فيها مفاسد في الواقع. اولا ان بعضهم يختار عادة معينا في في الخرز. نعم وبعضهم اظن يتخذ ألف وحده. نعم ثم يعلقها في صدره. كانما يقول للناس انظروا اني اسبح ألف مره. يدخل في هذا ايش؟ الريع. ثانيا ان الذين يعدون بالمسبحه يغفلون. قلوبهم غافلة لأن ما عنده إلا بس هالخرز نعم ولذلك نشاهده يعد بالخرز وعيونه تروح يمين ويسار والقلب يتبع يتبع العين القلب يتبع العين تجده يشقص فوق تحت يمين ويسار وهو يفرط السبب غفلة المسألة الثالثة أنه عدول عما ارشد اليه نبي صلى الله عليه وسلم وهو العقد بالانامي. نعم. نعم اذا طال الفصل عرفا يعني اذا اذا طال الفصل عرفا بين الصلاه وبين الذكر فاتت مشروعيته لمات الظهر. لا الفصل بسنة الجنازه لا يضبط لانه يسير. انتهى الوقت. اذن آه عد عد. لعادة السلام عليكم شيخ. بالنسبة لبعض يا إذا عجز مثلا نجمع بين الحديثين يقول مثلا هذا وهم من الراوي مثلا هل يصح هذا يا نعم يصح. إذا تأكدنا يصح. إذا كان إذا كان الحديث رواه مثلا خمسة وانفرد واحد بما يعارض هؤلاء الخمسة هذا وهم. مثل جاء حديث أفلح وأبيهم صلى. نعم. بعض هذا شاذ وهو شذوذ لان روايات كلها ما ذكر وابي بعض الناس ايضا كما قال الاخراج بعض الناس يلجا الى النسر اذا عجز عن الجمع بين من القارئ؟ نعم قال الحافظ عبد الغني حفظه الله تعالى في كتابه العمله باب الجمع بين الصلاتين في السفر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء بسم الله الرحمن الرحيم قال ما رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر قول بين الصلاتين هذا عام أريد به الخاص أريد به الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها أفهمتم كل نعم ولا لا طيب لأن بينها وبين الذي قبلها وبين التي قبلها نصف الليل وبينها وبين التي بعدها نصف النهار فهي منفرجة قال الله تعالى أقم الصلاة لجلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل يعني نصف الليل كل هذه أوقات الصلاة وقرآن الفجر ففصل قرآن الفجر يعني صلاته عن ما قبله وعن ما بعده ولهذا كان قول الراجح الذي لا شك فيه عندي ان صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل وان المرأة لو طهرت بعد منتصف الليل من الحيض فليس عليها صلاة عشاء ولا مغرب كما لو كما لو طهرت الضحى فليس عليها صلاة الفجر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف ان صلاه العشاء يمتد وقتها الى الفجر بل الاحاديث تؤيد ظاهر القران ان صلاه العشاء الى نصف الليل فقط طيب الفجر لا تجمع للتي قبلها ولا التي بعدها لماذا لان بينهما اي بينهما وقت ليس وقت للصلاه العصر لا تجمع للمغرب ولا المغرب للعصر لأن كل صلاة منهما لها وقتها. هذه نهارية وهذه ليلية. ما بقينا إلا الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. هاتان الصلاتان يجمع بعضهما إلى بعض، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وما هو الأصل؟ تحريم الجمع أو جواز الجمع؟ الأصل تحريم الجمع. لقول الله تبارك وتعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا فمن قدم صلاة على وقتها أو أخرها عن وقتها فقد تعدى حدود الله فيكون آثما عاصيا صلاته غير مقبولة إلا من أخرها لعذر كنوم أو نسيان فيصليها إذا إذا زال عذره طيب التساهل في الجمع التساهل في الجمع حرام او جائز حرام لا شك ولهذا يجب الانكار على بعض الائمه الذين اذا جاء السيل الخفيف جدا جمعوا بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر ينكر عليهم إنكار العظيم لانهم سيقدمون العشاء على وقتها بدون مسوق والمطر الذي يبيع الجمع هو الذي فيه المشقه الذي تبلغ فيه الثياب بحيث اذا عصر ثوبه نق... نقق اما شيء خفيف في نقطه ونقطتان هذه لا يجوز الجمع فيها لان الاصل وجوب صلاه وجوب كل صلاه في وقتها هذا هو الاصل الجمع له اسباب الجمع بين الصلاتين له اسباب يجمعها شيء واحد وهو المشقة فإذا شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة وقتها جاز له جاز له الجمع دليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر فسألوه لماذا؟ قال اراد ان لا يحرج امته ان لا يحرج يعني ان لا يلحقها حرج في ترك الجمع فمتى كان عليك حرج المشقه في ترك الجمع فجمع كان عليك حرج فجمع طيب السفر مضنه الحرج, الحرج؟ نجيب جميعا نعم المرض طيب خوف ضياع المال حرج انسان مثلا ظلت ناقته في صلاه المغرب فقال ان ان جمعت امكنني ان ادرك الناقه لاني سأواصل الطلب وان لم اجمع لازم ان ان اوقف الطلب لصلاه العشاء وهذا مشقه اجمع الإنسان أراد أن يذهب بالنقل الجماعي والنقل الجماعي قد لا يقف أجمع والأولاء وأنا في في بيتي وأنا في بيتي ما سافرت لكن يشق علي أن أصلي الثاني في وقت إجمع إذا المدار على إيش على المشقة رجل قدم من 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 سفر الى بلده ولم يصلي الظهر وصل الى البلد وهو في وقت الظهر وقال انه تعبان يشق عليه ان ينتظر العصر وان نام خاف ان لا يقوم يجمع او لا يجمع؟ يجمع يجمع ليش لاجل مشق فالجمع سهل اسهل من القصر لان الجمع ما لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر والجمع لا تحصى أسبابه الجمع كلما كان على الإنسان مشقة أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع هذا هو القول الراجح الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدين يسر وقوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسروا وقال بعض اهل العلم انه لا يجوز الجمع اطلاقا ابدا لان الله قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقيل له اليس قد اجمع المسلمون على الجمع في عرفه ومزدلفه قالوا بلى لكن هذا الجمع للنسك لا للسفر فهو جمع من شعائر الحج لكن هذا القول ضعيف لاننا نعلم ان الجمع بالنسبه لمزدلفه سببه السفر السير لان الرسول اتى من اقصى عرفه الى مزدلفه على بعيده هذا يستوعب كل وقت المغرب ولهذا كان جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفات جمع جمع تأخير أما في عرفة فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي العصر قبل دخول وقتها حتى يتفرق الناس في مواقفهم فاختار الجمع لكثرة الناس ولأن الناس إذا ذهبوا إلى مواقفهم صلى كل 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 قوم في مكانهم وان اتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليهم فجمع واما ان السبب النسك فكلا لانه لو كان السبب النسك لكان الذي ياتي قارنا الى مكه يجمع او لا يجمع يجمع من حين احرم فالنسك لا لا دخل له في الجمع الجمع قلنا في كل حاجه ما تقولون في رجل مبتلى بالحدث الدائم من ريح او بول او غائب مبتلى بهذا هل يجوز ان يجمع لانه يشق عليه ان يتوضا لكل صلاه يجوز او لا يجوز 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 ان يجمع المرضى تحمل ولده يصيح دائما يصيح يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لأن الولد يقلقها هل يجوز أن تجمع يجوز يا أخوان يجوز للمشقة هي مشقة في مشقة لو كان لك ولد يصيح دائما لا يا أوقات استرات استراتي بل وعشرين ساعة لا ما هو المهم على كل حال انه يجوز للمرضع اذا شق عليها ذلك ان تجمع. كذلك ايضا في الدراسه لو كان الانسان في بلد لا لا يمكن ان يجعله فسع للصلاه. هل يجوز ان يجمع؟ نعم يجوز لانه يشق عليه ترك الجمع، ال الدرس واما ان يؤخر الصلاه نقول الحمد لله الامر واسع لله الحمد واسع لان الجمع سببه سهل سببه ان يكون في تركه مشقه ولو يسيره طيب فلننظر قال عن ابن عباس رضي الله عنه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء قال يجمع بين ظهر وعصر إذا كان على ظهر السير. معنى على ظهر السير؟ يعني إذا كان يسير لأن المسافر إما أن ينزل في مكان ما للراحة وإما أن يكون جدّه السير فهذا الحديث يدل على أنه يجمع إذا كان ايش؟ على ظهر سيل. فظاهره انه اذا لم يكن على ظهر سيل فانه لا يجمع. ووجه ذلك ان المسافر لا حاجه له الى الجمع الا اذا كان ايش؟ على ظهر سيل، اما اذا كان نازلا في في مكان ما ليستريح او لترعى الابل مثلا او ما اشبه ذلك. فإنه لا حاجة له إلى الجمع هو والمقيم على حد سواء. انتبه يا رجل وقوله ويجمع بين المغرب والعشاء ولم يبين إذا كان على ظهر السير. ولم يبين أنه إذا كان على سفر فماذا نصنع؟ هل نقول إن الجمع بين المغرب والعشاء جوازه أوسع من الجمع بين الظهر والعصر؟ الناس نعم ذهب بعضها العلم الى ان الجمع بين المغرب والعشاء اوسع من الجمع بين الظهر والعصر فمثلا الجمع للمطر او الوحل الوحل تعرفونها او لا ما هو الطين هل الجمع بين الظهر والعصر يكون تكون مشقه فيه كالجمع بين المغرب والعشاء نعم لا ولهذا قال فقهاء الحنابله رحمهم الله يجوز الجمع للمطر والوحل بين المغرب والعشاء ولا يجوز بين الظهر والعصر لكن هذا القول مرجوح الصحيح انه متى, متى وجدت المشق المشقه جاز الجمع، طيب نرجع الى شرح الحديث قوله ويجمع بين المغرب والعشاء يمكن ان يقال ويجمع بين المغرب والعشاء في السفر اذا كان على ظهر سيدنا ونجعل هذه الجمله المستقله تابعه للجمله التي قبلها وحينئذ لا يكون هناك فرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب فاذا قال قائل اذا كان اذا كنت تقول هذا هو الاقرب فلماذا فصل بينهما ابن عباس نقول يحتمل ان يكون هذا الفصل من ابن عباس او من من بعده وأنه ذكر بعد أن تمت الجملة الأولى فالأقرب أن الحديث واحد أنه يجمع بين المغرب والعشاء في السفر إذا كان على رهج السيد يستفاد من هذا الحديث فوائد منها يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا يسر الشريعة الإسلامية يسر الشريعة الإسلامية وذلك بمراعاة المشقة أنه إذا شق الأمر تيسر وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم النصف ولا يريد بكم العسر. ومن فوائدها من فوائد الحديث جواز الجمع في السفر بين الصلاتين. اذا كان على ظهر سيل ومن على ظهر السير يعني يسير يمشي. ومن فوائد الحديث انه اذا كان في السفر ليس على ظهر السير فانه لا يجمع هكذا استنبط بعضهم والحقيقه ان اولاد ليس في الحديث الجميع على هذا الحديث يدل على انه اذا كان على ظهر سير جمع واذا لم يكن على ظهر السير فهو مسكوت عليه مسكوت عليه لان الذي يمكن ان يكون له مفهوم القول اما الفعل فليس له مفهوم اذ ان الفعل معناه وجود الفعل في تلك الصوره لكن لا يعني انتفاءه عن ما سواه. وعليه فليس في الحديث ما يدل على امتناع الجمع في غير السير. ولهذا كان القول الراجح انه يجوز الجمع للمسافر مطلقا وان لم يكن على ظهر سير. ويؤيد هذا حديث ابي جحيفه في حجه الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً في الأبضح فحرز الصلاة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين هكذا جاء في الحديث وهذا ظاهر في أنه جمع وهو ماكث غير سافر، وهذا القول هو الراجع أن المسافر يجوز له الجمع بكل حق لأنه إن لم تتحقق المشقة فهو في مظنة المشقة ومن فائده هذا الحديث أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بقوله بين الظهر والعصر والجمعة لا تسمى جيب جيب. لا تسمى ظهراً وليس ظهراً تختلف عن الظهر اختلافات كثيرة والاصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها. وعلى هذا فمن ادعى انه يجوز الجمع بين الجمعة والعصر فقوله مجانب للصواب. لأننا نقول: الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها. فأتي بدليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين بين الجمعة والعصر. بل ربما نقول ان الدليل دل على خلاف ذلك وهو في قصه الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعه وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله ايش؟ يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا نعم فرفع يديه وقال اللهم اغيثنا ثلاث مرات فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحرر من لحيته، اللهم صل وسلم عليه وبقي المطر سبتا يعني اسبوعا كاملا ليلا ونهار، حتى سالت الاودية وربص البناء فدخل رجل من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء وش المال اللي غرق؟ المواشي والزروع من كثرة الأمطار وتهدم البناء فادعو الله يمسكها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجاب السحاب بإذن الله عن المدينة يمين وشمال حتى صارت مثل الإكليم وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان يشير الى حوالينا ولا علينا اذا قال حوالينا انضف السحاب تعالى الله بامر الله عز وجل ما هو بامر الرسول ولا بقدة الرسول بامر الله كما قال أن يسعى يحيي الموتى إذن الله المهم الجمعه الاولى فيها مسوغ للجمع ما هو؟ المطر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من المنبر الا والمطر يتحاذر من لحيته معناه يخرم السقف اذن فالوابل قوي ومع ذلك لم اجمع في الجمعه الثانيه فيها مسوى وهو الوحل الوحل ولا نجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعه والعصر وقياسها على الظهر قياس مع الفارق العظيم لأن بين الجمعة والظهر أكثر من ثلاثين فرقا فكيف يلحق هذا بهذا مع هذا الفرق من فوائد هذا الحديث أن الجمع لا يكون إلا بين فريضتين متجانستين الظهر والعصر هما متجانستان في الزمن والعدد الزمن كلاهما نهاري والعدل كل كلاهما اربع ركعات المغرب والعشاء متجانسان في شيء واحد وهما الزمان وهو الزمن اما العدد فمختلف لكن مختلف لسبب وهو ان المغرب وتر وتر النهار هل يصح ان نقول كلما جاز الجمع جاز القصر كلما جاز الجمع جاز القصر اخوانا فكروا الله الرسول كلما جاز الجمع جاز القصر لا اله الا الله اين افهمه يعني ما تقول يا عبد الرحمن يصح او لا يصح ما يصح عبد الله العكس. كيف العكس ما بعد نسألناك عن العكس نسالك عن هذا الموجود كلما جاز الجمع جاز القصر لا يصح طيب عدنا مريضا مرة من المرات وسألته كيف حالك؟ كيف صلاتك؟ لأنه ينبغي للإنسان إذا عد مريض أن يسأله أول ما هو عن الصلاة والطهارة حتى يرشده قال والله الحمد لله لي 15 يوم وأنا أجمع وأقصر وهو في بلده أين هذا مبني على ايش؟ على قاعدة أنكرتموها أنتم الآن وهو كلما جاز الجمع جاز القصر هذا غير صحيح طيب كلما جاز القصر جاز الجمع صحيح ولا غير صحيح لأن القول الراجح أن المسافر يجوز له الجمع وإن لم يكن على سير على ظهر السير صاحب لماذا نقول لها الذي قال إنه 15 عشر اليوم وهم يجمع ويقصر الجمع ولا تقصر لك مش نقول الآن هل يعيد أو لا يعيد 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 كل يوم ثلاث صلوات عن كل يوم ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء طيب هل يعيد كل صلاة مع الأخرى؟ يعني مع مثيلتها أو أو جميعا؟ لا يجب جميعا يعيدها جميعا بقدر ما يستطيع أما قول بعض العوام اقضي كل صلاة مع مثيلتها هذا غلط ولا يجوز لأنه يستلزم تأخيراً قضاء الصلوات وقضاء الصلوات على الفور. نعم. ثلاث صلاات من صلاة نعم ثلاث صلاات. الظهر والعصر والعشاء. هه. إيه نو قصر. كل المقصورات. ثلاث نعم. هذا فاين الطلبه أحسن الله إليك أن تعوضوا على خلفة النوم. فصار عدد واحد من بين الظهر والعصر. دائما واذا سئلوا قالوا مشقه او النعاس او كذا. اي نعم. له ذلك. له ذلك. والله الله يتولاه في الحساب. انما اذا قالوا انه والله انا يشق علي. انا لا اتي من المدرسه الا وراسي دائما. وعسى أن نصلى الظهر. كنا نريد نصلي الظهر والعصر. واذا كان ايضا ما يمكنك تصلي الظهر اجمعها مع العصر. نما الان الدين يسر يا اخي. بعض الناس إذا صار فيه نوم وسجد ما عجبوه نعم يبقى دائما وهذا أيضا جاري ولهذا نهي الإنسان إذا كان ناعسا أن يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه نعم رحمك الله نعم أحد القاربي طيار و... يعني أحياناً اكثر رحلات تأتي في الليل فينام <تصفيق> بعد العصر يقول انا ما أستطيع على المغرب لان اذا قلت المغرب ما في وقت بين المغرب والعشاء ولا عنده ما اقدر انام ثاني مره وراح اتعب في الصبر يقول هذه قد تكون خطره جدا لاني أكون طول الليل سهار بينام ولا يؤخر المغرب اصليها مع العشاء <تصفيق> لا باس مهنا ما, ما في <تصفيق> يعني نعم. أليس البدل يقوم مقام المبدل منه؟ بلى طيب الجمعة ليست بدلاً عن الظهر؟ لا ما هي بدل ولذلك لو صلى الظهر مع قدرته على الجمعة ينفع ها؟ لو صلى الظهر بدلاً عن الجمعة يصحون ما يصح؟ طيب أليس إذا جاء الإنسان بالمبدل دون البدل يجوز؟ يجوز ولا لا؟ إذاً ليست بدلاً عنه؟ ولكن إذا فاتت الجمعة صلى الظهر لأن الوقت هذا لا بد أن يكون صلاة أن يكون فيه صلاة إما الجمعة والظهر فهمت؟ ومن ثم تعلم أنه إذا فاتت صلاة العيد فإن الإنسان لا يقضيها لأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه فإذا فاتت, على غي... فإذا فاتت لم تصلى على غير هذا الوجه وليس هذا الوقت وقت صلاة أخرى حتى نقول صلى فالصحيح ان الانسان اذا جاء الى المسجد ووجد الناس قد صلوا في صلاه العيد وان الامام يخطب خطبه العيد لا يصلي الا تحيه المسجد فقط. نعم. قضيه الشيخ حدث عندنا انه عند صلاه المغرب نزل المطر. طي في قبل وانظر يا عبد اياك ان تعارض النص بالقياس. فهمت؟ لان هذا غلط ما دامنا سبب الجمع وجد في الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجمع العصر مع الجمعه يكفي نعم شيخ حدث عندنا نظر المطر عند صلاه المغرب ولكن هذا المطر يعني لم يستمر يعني تقريبا استمر دقيقه ودقيقتان نعم. فأحد الأئمة يعني تشاور مع المأمومين فقال ما رأيكم؟ قالوا نجمع العشاء مع مع المغرب. و يعني بعد ذلك لم يأتي المطر وقشع السحاب فما حكم هذه الصلاه؟ لا بأس ما علم لأنهم جمعوا وظنوا أن المطر سيستمر وما دام وجد أصله أصل المطر فإنه مسوغ للجمع نعم أسأل الله كل يدعي أن هذا الفعل مشقة طيب هل أحد يحاسب على دينه؟ محاسب ها؟ حاسس. لا ما حاسبوا الا الله. حاسب نقول هذا شيء بينك وبين ربك. اذا قال الله انا الان متعب ما استطيع ان ابقى الى الوقت الثاني. ما استطيع. وان نمت اضعته عن وقتي. انا اقول اشنو؟ وهذا يجد عندنا الان في بلدنا هذا. يكون اناس يدرسون في خارج مدينتنا في القرى. ويبقون هناك الى اذان الظهر ويصلون فيقولون لا بد ان نجمع لان اذا وصلنا الى اذا وصلنا بلادنا واذا الانسان تعبان مرض نقول ايش الحمد لله الامر ميسر. هي... لا كل انسان يحسن نفسه ولهذا لو قالنا القائل حينما طلبنا من بنا يا فلان ادي الزكاه انت تاجر وين زكاتك وين راحت؟ قال اديته ما نقول ليش؟ لو ل... لو لقان الانسان مثلا بعد العصر في رمضان وجدنا ان الرجل نشيط والوقت حار والنهار طويل وهذا ما شاء الله نشيط كانما شرب الان. إن انا لي ما تتقي الناس توهم وانت مفطر قال ما افطر يا رجال نشيط الان العصر الواحد اذا يطول طول النهار وشد الحر يكون يلا قال لا انا الحمد لله اعطاني الله قدره وقوه وانا صائم. وش نقول؟ وش نقول؟ ها؟ امره الى الله ولهذا نقول كل انسان مؤتمن على دين. لو لقانا واحد مثلا هو انا راح للمسجد. قلت له وش صل؟ صليت في المسجد الفلاني. او بصلي في المسجد الفلاني. نقول لا لازم تصلي معنا ولا لا؟ مؤتمن على دين انتهى الوقت جمع الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يزيد في السفر على ركعتين وابن وعمر كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبق لنا بيان الجمع بين الصلاتين في السفر حكم الجمع الظهر الظهر والعصر والعشاء طيب وهل الجمع بينهما هل هو سنه او رخصه؟ من يعرف؟ نعم من يعرف؟ اذا كان على ظهر سيل ارفقوا به اذا كان على ظهر سيل فالجمع سنه واذا كان على غير جامع على غير ظهر سيل فالجمع رخصه على ان بعض العلماء يقول لا يجوز الجمع وممن قال بهذا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لكننا نخالفه في هذا ونقول إن الجمع في السفر جائز سواء كان ماكثا أو سائرا لكن إن كان سائرا فالأفضل الجمع وإن كان نازلا فالأفضل عدم الجمع هذا هو تحرير المسألة في تحرير هذه المسألة ثانيا هل الأفضل جمع التقديم أو التأخير؟ نعم التقديم خطأ نعم ما هو أرفق. ما؟ يعني الأفضل ما هو أرفق صحيح الأفضل ما هو أرفق في دليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر وعلى هذا فالأفضل الأفضل الأرفق به قال بعضهم إلا في عرفة فالأفضل التقديم مطلقة وإلا في مزدلفة فالأفضل التأخير مطلقة ولكن الصواب الأول أما عرفة فنقول الأفضل التقديم بلا شك لأن ذلك أرفق بالناس وليتسع وليتسع الوقت للدعاء والذكر والقراءة وأما في في مزدلفة فالأرفق التأخير إذا تأخر في الوصول إليها لأنه من المشقة أن أن يقف الإنسان أثناء سيره من عرفة إلى مزدلفة ليصلي فالأفضل التأخير ولو وصل إلى مزدلفة بعد غروب الشمس في قليل فإنه يصلي المغرب وهل يصلي معها العشاء أو لا فيه احتمال قد يقال إنه يصلي معها العشاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بادر بالصلاه بالصلاه حين وصل الى مزدلف وقد يقال ما دام وصل اليها وقت المغرب فالافضل أن لا يجمع ان يصلي صلاه صلاه المغرب في وقتها وصلاه العشاء في وقتها ويستدل لهذا بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين وصل الى مزدلفه قريبا من من العشاء فاذن وصلى المغرب ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء اذن وصلى العشاء ولكن لا شك ان الارفق في مزدلفه ان يصلي الانسان من حين ان يصل في وقتنا الحاضر لماذا؟ لانه لو اخر العشاء صار فيه مشقه كثر الناس وربما اذا ذهب يتوضا ضاع عن محله وربما لا يجد ماء وعليه فنقول متى وصلت إلى مزدلفة؟ فصلني أكمل المغرب والعشاء لأن ذلك في الغالب أرفع هل يجوز الجمع بين الصلاتين في الحرر عبد الله نعم عند الحاجة قال شيخ الإسلام وغيره إن أوسع المذاهب في الجمع مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولقد وفق الإمام أحمد الصواب في هذه المسألة لأنه ما دام الحكم معلقا بالمشقة فأنواع المشقات كثيرة ولا حصلها ثم قال المؤلف باب قص الصلاة في السفر أولا نسأل ما معنى قص الصلاة في السفر معناها أن يصلي الرباعية ركعتين ثانيا ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة هل هو كل سفر أو سفر معين بمسافة أو سفر معين بعرف كم هذه ثلاث احتمالات هل هو كل سفر أو سفر مقيد بمسافة أو سفر مقيد بعرف يرى بعض أهل العلم أن السفر تقصر في الصلاة مطلقا لعموم قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والضرب في الأرض الخروج من محل الإقامة إلى ما يريد وقال آخرون إنه مقيد بمسافة المسافة ستة عشر فرصخة وتحديدها بالكيلوات نحو 83 ثمانين كيلو أو تنقص قليلا فمتى نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة قصر ومتى نوى سفرا دونها لم يقصر، سواء أطال المكث أم لم يقل المكث كيف يعني سواء أطال البقاء في المكان الذي سافر إليه أم لا فلو فرضنا أنه سافر إلى بلد تبعد عن بلده أربعين كيلو وأقام أربعة أيام أو خمسة أو يومين فهل يقصر؟ لماذا؟ لأنه أقل من ثلاثة ثمانية ولو سافر إلى بلد تبعد ثلاثة وثمانية كيلو وبقي فيها نصف ساعة ثم رجع إلى بلده فهو مسافر يقصر هذا القول قول جمهور العلماء وهو في الحقيقة أضبط بالنسبة لتحديد السفر لأنه معلوم بالمسافة ما يشكل من نوى هذه المسافة قصر ومن نوى دونها لم يقصر فالأمر واضح لكنه يشكل على عليه أن التحديد يحتاج إلى توقيف يعني إلى دليل فأين في السنة ما يدل على هذا التحديد ويقول شيخ الإسلام ليس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهندسون مساحون يعرفون المسافه ثم انه عند هؤلاء رحمهم الله يحددون المسافه بالشعره شعره البردون يعني شعره ادق شعر الخيل من من قال هذا التحديد؟ على كلامهم مثلا انا انا هنا والشيخ ابراهيم هنا. الشيخ ابراهيم اقل بثلاثه اذواق من المسافر وانا على المسافر. انا لي القصد وهو ليس له القصد. مع ان كل واحد منا يصب الشاي لصاحبه ويمدله له. نعم يكون هذا مسافر والثاني غير مسافر. اذا تاملت هذا وجدت انه بعيد من الصواب. لكنه قريب من جهه الانضباط إيه؟ ولا يبقى لأحد عند أحد إشكال. القول الثالث أن المدار في ذلك إلى العرف فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر وهذا اختيار الشيخ لسام بن تيمية رحمه الله وقال إنه لا وكذلك الموفق وجمع من العلماء المحققين وقالوا لا دليل على التحديد بالمسافة والتحديد بالمسافة يحتاج إلى دليل فما تعارف الناس انه سفر فهو سفر وما لا فلا. بناء على هذا القول قد تكون المسافه القصيره سفرا اذا طال الزمن. تكون المسافه القريبه سفرا اذا طال الزمن فمثلا هنا في عنيزه اذا ذهبنا الى بريده. هل نحن مسافرون او لا؟ نقول ان اقمنا فيها يوماً أو يومين فنحن مسافرون وإذا رجعنا من يومنا فلسنا مسافر لماذا؟ لأن المسافة قريبة والزمن قصير فلا يكون سفر وإن بعدت المسافة وقل الزمن فهو سفر لو ذهبنا إلى الرياض بالطائرة ورجعنا من يومنا فهذا سفر لماذا لطول الزمن او لبعد المسافه لبعد المسافه المسافه فصار الان على هذا القول السفر مربوط بايه في العرف قد يكون السفر سفر قصر مع قرب المسافه اذا اذا طال الزمن وقد يكون سفرا مع طول المسافه اذا قصر الزمن وهذا من الناحية النظرية هو الذي تطمئن إليه النفس يا محمود محمود معنا وين رحت؟ ها؟ ارفع صوتك ولا ترتب كتب المكتبة؟ طيب هذه هذا البحث البحث الثاني هل القصر واجب أو سنة مؤكدة يكره الإنسان تركها؟ في هذا خلاف بين اهل العلم. منهم من يقول ان القصر واجب. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. واذا راينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجدناه في السفر يقصر وفي الحضر يتم. فيجب علينا التاثر به ولم يثبت عنه. أنه أتم في السفر أبداً، بل كان يقصر دائماً من حين ما يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها. واستدل أيضاً بحديث عاشر رضي الله عنه أنه أول ما فرضت أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر على الفريضة الأولى، أقرأ الدليل كانت أول ما في الصلاة، نعم، فلما هاجر، بارك الله فيك، طيب، قالوا فقولها رضي الله عنها وقر الصلاه السفر على الفريضه الاولى تدل على انه فرض ولكنه عند التامل لا يتبين الوجوب من هذا الحديث لان قولها على الفريضه الاولى يعني التي كانت فرضا قبل ان ان يتم وهذا لا شك فيه ان الركعتين فرض قبل ان تتم الصلاه وليس صريحا في الوجوب والقاعده ايها الشباب الطالب للعلم ان ان الدليل اذا تعرضه الاحتمال سقط به الاستنزاف ويدل نعم هذا هذا قول وعرفتم الجواب عنه الجواب عن الدليل الاول صلوا كما رايتم من يصلي ان نقول هذا الحديث ليس على عمومه في كل شيء بل في صفه الصلاه فقط اركعوا في محل الركوع اسجدوا في محل السجود الى آخر واما حديث عاشة فليس, فليس صريحا بالوجوب لان قولها على الفريضه الاولى يعني التي كانت قبل الاتمام ولا يدل ذلك على وجوب القصر وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن أن القصة سنة مؤكدة جدا جدا وأن الإثمان مكروه ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان كانوا يصلون خلف الخليفة وكان الناس بالأول وان كان النسب الاول يكون امير الحج هو الخليفه الامام هو قائد الحجيج وهو الذي يصلي بهم عثمان رضي الله عنه بقي في الخلافه كم؟ اثنتي عشره سنه ثمان سنوات من خلافته وكان يقصر الصلاه في منى ثم بداله رضي الله عنه في تأويل ساغ في حقه أن يجعلها أربعا فكان يصلي أربعا أنكر عليه الصحابة كيف يتم والرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كلهم يصلون ركعتين. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجع فجعل هذا من المصائب وكانوا يصلون خلفه أربعا مع انكارهم عليه لو كانت لو كان لو كان لو كانت الفريضه في السفر ركعتين ما صلوا ركعتين اربعه لانهم اذا صلوا اربعا ما اعتقادهم ان الفريضه ركعتين ركعتان بطلت الصلاه ولا يمكن ان يصلوا خلفه صلاه باطله ابدا وهذا كالاجماع من الصحابه رضي الله عنهم وهذا صارف قوي عن القول بالوجوب اي وجوب القصر افهمتم هذا؟ اذا الصحيح من الاقوال ان القصر سنه مؤكده يكره الانسان ان يتركه الا انه قد توجد اسباب للاتمام كما لو صلى الامام خلف شخص يتم نعم كما لو صلى المسافر خلف شخص يتم فإن الواجب عليه أن يتم. حتى وإن لم يدرك إلا ركعتين وجب أن يأتي بركعتين. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما فاتكم فأتموا. وهذا عام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال تلك هي السنة بحث ثالث هل السفر ينقطع في نية الإقامة في موضع موضع ما مع بقاء نية السفر؟ أو لا؟ هذه المسألة أيضاً فيها خلاف بين أهل العلم العنوان واضح ولا غير واضح واضح يعني. أنت واضح يعني هل السفر ينقطع إذا نوى المسافر إقامة في مكان ما مع مع السفر أو لا ينقطع مثال ذلك إنسان ذهب إلى مكة للعمرة ونوى أن يقيم في مكة يوما أو يومين. أو ثلاثة أو عشرة. هل نقول إن سفر انقطع أو لا؟ واضح العنوان ولا غير واضح؟ ها؟ واضح. إذا قلنا إن سفر انقطع معناها أنه يلزمه الإثمان. ولا يترخص بلخص السفر. أليس كذلك؟ طيب. هذه المسألة فيها خلاف. أتدرون كم بلغت الأقوال في هذه المسألة؟ بلغت أكثر من عشرين قول. أكثر من عشرين قول بين علماء الأمة وذلك لأنه ليس فيها دليل واضح على أنه ينقطع أو لا ينقطع ومن ثم اختلف العلماء في رجل سافر لبلد ونوى أن يقيم فيها أسبوعا لحضور دورة من الدورات العلمية أو لحاجة من الحوائج ثم يرجع إلى بلده، فهمتم هذا ولا؟ طيب قال بعض أهل العلم متى نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع السفر انقطع السفر فيلزمه الإتمام ولا يترخص برخص السفر ما الدليل قالوا الدليل أن المسافر متى نوى الإقامة انقطع السفر ولو ساعة واحدة لكن كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجه الوجاء اقام في مكه قبل ان يخرج إلينا اربعه ايام وهو يقصر نحدد مده اربعه ايام لانه لا يمكننا ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل خطا هو المشرع وفعله وقوله حجه فيحتج بقوله ولا يحتج لقوله